0: Всем привет! С вами подкаст «Книгометр» и его постоянные ведущие. Меня зовут Марина. Меня зовут Джон Аргуль. Мы ведем
1: подкаст «Книгометр». Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Мы с Мариной не
0: являемся критиками или специалистами, но мы читатели. Вы можете слушать подкаст «Книгометр» на всех платформах для прослушивания подкастов. Особенно мы очень рады вашим отзывам и оценкам. Если вы слушаете нас в Apple подкастах, то, пожалуйста, ставьте нам 5 звезд и оставляйте свои отзывы. Если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке, то вы можете там поставить сердечки и подкасту, и всем полюбившимся эпизодам. И тогда мы будем подниматься все выше и выше в чартах. А еще не так давно мы объявляли конкурс на лучший отзыв о нашем подкасте и, наконец, готовы объявить победителя. Победительницей нашей становится девушка с ником Мерей, Нижнее подчеркивание Зи и вот ее отзыв. Расскажу вам сегодня о подругах своих, необычных, но очень начитанных. Необычных, так как они даже не знают меня, но я их уже по-особенному люблю и каждую неделю жду нашу очередную встречу. Начитанных, потому что они ведут подкаст о книгах «Книгометр». Зовут их Марина и Жанаргуль. И этим постом я хочу порекомендовать подкаст «Книгометр», который я очень люблю. Я не просто слушаю эпизоды, я обожаю поболтать и пообсуждать темы с ведущими, хотя и разговоры эти мои могут быть непонятны домашними. Нравится подкаст за простоту и доступность, потому что создается книголюбами и для книголюбов. Каждый эпизод – это глубокое погружение в отдельный жанр или направление, где авторки обсуждают десятки книг через свою читательскую призму. Моя персональная эгоистичная благодарность девочкам за то, что в это время социальной дистанции моего декрета и проживания вдалеке от родных у меня есть «Они». Марина и Жанаргуль, мои аудио-друзья. Так и живу свое морское время, слушая подкаст, пока занимаюсь бытовыми бесконечными движениями с детьми. Девочки, я согласна на 100%, что книгометр — это культурное явление. Думаю, не за горами будущее, где в университетах и школах студентам отдельных факультетов будут рекомендовать эпизоды как материал к обязательному ознакомлению. Спасибо большое, Мирей. Поздравляем вас, вы выиграли подарочный сертификат в книжный магазин. Мы обязательно с свяжемся с вами и передадим вам подарок. И, кстати, наш последний выпуск Довольно-таки тяжелый выпуск Про репрессии и коллективизацию в Казахстане Попал в топ-чарт Яндекс подкастов Это случилось впервые Мы были на пятом месте И довольно долго там держались И мы получали очень много откликов О том, что вам понравился этот эпизод Плюс он был необычным То есть это был необычный разговорный формат Он получился таким э, слегка нарративным, документальным И для нас это тоже было что-то новое Поэтому спасибо всем, кто оставлял отзывы отмечал нас. И также напоминаем,
1: что у нас есть Patreon. Мы с радостью приветствуем всех наших патронов и тех людей, которые на протяжении года нас уже поддерживают материально. Ребята, мы вас любим
0: и только для вас уставляем эксклюзивный контент. И сегодняшняя наша тема, та тема, которой мы давно не касались, про детское чтение. Те, кто с нами уже очень давно, помнят, что наш самый первый эпизод был посвящен чтению, тому, как приучить детей читать. С тех пор прошел год. Надеемся, что вы воспользовались всеми этими рекомендациями. И сегодня у нас есть приглашенный гость, Бота Годвин, с которой мы поговорим не просто о чтении, а о чтении на иностранном языке. Да,
1: Бота основала проект «Читаем вместе». Также она является нашей коллегой. Она автор подкаста «Чай, кофе, поболтаем». И мы сегодня решили поговорить не просто про детское чтение, так как у нас... Начались каникулы, ура, родители, надеюсь, меня поддержат, и мы решили именно акцентировать э, чтение на иностранном языке, то есть это не только английский, это казахский, и для кого-то это русский язык, чем чтение на другом языке помогают детям.
2: Всем привет! Спасибо большое, что пригласили меня в ваш такой уютный подкаст. Я тоже, да, как коллега смотрю и прям учусь тоже у вас, как начинаете вы так, ладно, хорошо, и тема классная. Да, давайте поговорим про чтение для детей. Чтение на другом языке, если тоже как формат. Я действительно задумалась о том, что вот как классно, что... Нужно детям читать и для детей читать, читать, когда сама стала мамой. Не так давно, в принципе, но живу я в Великобритании, в городе Оксфорд, и там э, повсеместно, то есть когда я переехала туда, я уже видела, что практика чтения для детей э, там вот везде, то есть... И в семьях, и в библиотеках, и в комьюнити-центрах, и в школах, в музеях, везде. То есть ты всегда слышишь о story time. Для меня этот формат был не так уж известен, потому что ну, я выросла в такой семье, где детям не читали книжки. Ну, мои родители <говорили>, говорили, что мы должны сами читать. Телевизоров в то время у нас было мало. Был один телевизор в доме. Родители в основном его смотрели. Детям было не до него И мы читали, конечно, мы читали все Я читала определенную детскую литературу Потом читала папины книжки Но вот только единственное, что я помню Что для меня читала учительница Она нам после уроков Оставляла и приглашала Я это прям полюбила Но я забыла об этом Но когда уже приехала в Великобританию Я видела, что им читают там Для детей любого возраста То есть не так, чтобы вот Мы читаем только вот для малышей а там шестилетние дети, семилетние, десятилетние, они все садились всегда в кружок, и кто-то им с интонацией взрослый или тоже какой-нибудь определенный подросток читал книжку. И мне так понравилось это, я прям сама с удовольствием читала своей племянницей, и потом уже думала, как я буду читать своему ребенку, расспрашивала у всех, а во сколько начинать можно и так далее. И еще был такой именно момент для меня, когда я стала ходить и по комиссионным магазинам. В Великобритании это очень такой формат продажи second hand вещей. Это не как у нас, немножко, да, вот такое отношение, что вот Second Hunt это такие вот прям Вещи, которые немножко Пахнут не очень приятно И ну такие, да Как бы неприятные ассоциации У нас к этим вещам А там у них очень такой приятный Хороший магазин и они все подвязаны к благотворительным организациям И благотворительная организация Обычно вот получают эти вещи, продают И выручку все отправляют В тот фонд, на который они работают Мне очень нравилось ходить Потому что там можно было находить очень приятные интересные вещи, и в том числе там было очень много полок с книжками. Я вот спрашивала продавцов, я говорю, а как активно у вас покупают книжки? Они говорят, "Ну, ну, не сильно активно. Я потом поняла просто потому, что литература везде, то есть... Книжек бы ну очень много а у детей, у людей, и прям потребности такой большой нет В то же время, когда я прилетала в Казахстан, я видела, что наоборот как бы ситуация Во-первых, нет книжек доступных, да разнообразие не, не такое уж приятное, да и, и очень они дорогие А также я замечала, что и родители не сильно стремятся дальше продолжать читать детям И меня это как-то удручало, потому что все-таки ты, когда живешь за границей, все невольно, ты все время сравниваешь. Как бы не хотелось, понимаем, что разные общества, но это было такое. И я спрашивала, почему не читаем, как ваши отношения к книжкам. И у родителей здесь всегда было такое, что дорого, книжки рвут. И либо они интересовались чтобы с точки зрения, чтобы купить, чтобы ребенок читал сам. И в этот момент я решила, что вот почему бы не отправлять те книжки, которые я в комиссионках вижу, продают они там по фунту тенге, тогда девальвация была немножко не такой беспощадной, как сейчас, и у меня в принципе проект пошел, потому что я отправляла книжки и продавала максимально по такой доступной цене, намного меньше, чем магазины, чем наши как бы, известные магазины-бренды, где продают книги. И у меня очень хорошо покупали книги. Да, я большое количество книг продала на Сарбайском университете. У них свой уголок для детей, тоже на английском языке, для, для детей сотрудников университета. И я им продала 500 книг. В принципе, такой небольшой бизнес. Он шел, продажи шли хорошо, люди отзывались прекрасно, потому что книги были действительно в идеальном состоянии, даже секонд hand. Для меня это просто как бы было приятно, то, что... Я тоже как бы человек уже таких ценностей Что мне важно, чтобы люди использовали вещи повторно Я вот очень этому радовалась Но в то же время я замечала, что родители часто Когда спрашивают про книги Они спрашивали с точки зрения такой, что Им важно какие-нибудь такие энциклопедии Вот прям такое, как книжки, которые прям такие Образовательные, которые чему-то учат В том плане, что ты как вот по советской системе Что ты должен знать конкретно, да, там и мало они обращали внимание на книжки рассказы такие вот когда через рассказ можно ребенку объяснить какие-то вещи да, или объяснить, почему он чувствует так себя или по иначе. И еще они именно стремились такие книги брать, чтобы ребенок читал сам. А когда я им предлагала почему вы не будете читать сами ребенку, они говорили ну как бы нет времени. Ну, то есть, такие были разговоры, и, во-первых, я видела, что не учитывают интересы ребенка, покупают просто, что родители сами хотят, во-вторых, не считают. И ну, для меня вот в этом плане не было такой интерес- заинтересованности, чтобы заработать побольше на этом проекте, у меня больше был такой именно порыв, чтобы был доступ у родителей книгам, потому что я понимаю, насколько это в бюджете может, ну, такая строка, да, затрат на книгу может быть большой, и не все имеют возможность. И, конечно же, я еще думала о том, что вот как раз я ту литературу, которую я везу, вряд ли кто может найти, потому что разнообразие, ну, того, что ты можешь найти в Великобритании, это, конечно, земля и небо по сравнению с нашим выбором книг здесь. И поэтому я активно... Возила и пыталась рассказывать, как вот читать для детей. Ну и потом я, когда в этот раз приехала в этом году, мы строим дом, сейчас ну, достраиваем, ремонтируем дом в Великобритании, и на долгий срок приехали в Казахстан. И я вот уже с таким запросом приехала, чтобы искать партнера, чтобы мы уже могли давать книги на прокат. Потому что мне было уже нерентабельно продавать по той цене, которую я раньше продавала. Девальвация все-таки сказалась и на нас. Но в то же время я понимала, что если я преследую цель доступности, то доступность это только через прокат. Тот формат тоже, который очень распространен в Великобритании. И ну, прекрасно. Дети читают, возвращают, никто не рвет. И мне очень многие сказали, что ну, не пойдет. Говорил мой муж мне также, говорили многие друзья, сказали, что наши люди не поймут этот формат, наши люди любят покупать, либо их дети будут рвать ваши книжки «Зачем вы это делаете?» Ну, я решила рисковать, так рисковать, ничего страшного, как бы книги я уже закупила, привезла, будем попробовать. Нашла очень хорошего партнера, конечно, мне повезло, этот партнер моя подруга, я знала, что она до этого даже женат, мой партнер, она тоже а, жила в Австралии и знала вот формат того, чтобы читать для детей, и она практиковала это тоже сама, как волонтер в национальной библиотеке, то есть собирала англомам, англоговорящих мам в Казахстане, которые приводили своих детей, и они читали, пели песенки. И я ей предложила, она с удовольствием отозвалась. У нас как раз совпало то, что я больше такой человек идейный, мне что-то что нравится, я могу как-то это все упаковать, организовать, рассказать, но она уже такой более ответственный, она может собрать людей, отвечать на сообщения, что мне иногда сложно давалось. Вот, и вот Женат, она стала помогать мне организовывать, и мы стали рассказывать о такой опции. И первое, как бы, мне, конечно, повезло, то что у меня есть определенное количество подписчиков в Инстаграм. Я стала приглашать их, потому что они частенько спрашивали, и мы пригласили. И очень многие из них, там человек 15, сразу купили на абонемент на один месяц. Вот мы не только прокат, мы в то же время сказали, мы для вас будем организовывать еще мероприятия. Я сейчас понимаю, что это было очень правильным решением, потому что действительно было недоверие. Действительно формат такой как бы не для всех, да. Но вот была уверенность моя, потому что я видела, что в англии это все идет хорошо, ну, чем мы хуже? Мы такие же мамы, которые поймут вот эту ценность того, что, ну, не надо тратить так много на книжки. Можно прийти, почитать, вернуться, поменять. И в то же время вот это вот комьюнити, которое читающих мам, оно будет создаваться, да. И были, конечно, залетные люди. Были люди, которые приходили просто потому, что интересно, просто потому, что ну, там, популярный блогер что-то делает, почему нет, прийти посмотреть. Ну, Но... И женат моя вот партнер, она немного так переживала. Она говорила, ну, может быть, не получится, может быть, почему люди отказываются, почему некоторые взяли абонементы, потом не продлили. Но у меня была точно уверенность, что, говорю, наши люди, они все останутся. Так оно и есть. Как бы мы третий месяц сейчас на рынке запустили как опцию библиотеки. И действительно, вот вчера провели мероприятие Storytime. На таких мероприятиях мы как раз показываем, как читать ребенку. И вот мамы, которые были там, прекрасно там приходят новые, они сразу берут абонемент на три месяца, на полгода. Они уже хотят, они уже понимают, у них уже такой вау, классно. Плюс еще, оказывается, мы попали, был такой момент, который мы не учитывали, но действительно это стало такой тоже хорошим для нас ситуацией, то что... Оказывается, очень мало развивающих или не развивающих, но таких вот именно центров, кружков для детей до двух лет. То есть очень мало на рынке. По крайней мере, нам эти мамы говорят. Я ну, не так давно здесь. В Астане, да, имеется в виду? Да, да, возможно, да. Мне Мне вот в Астане говорят мамы, говорят, но очень мало. Часто зовут именно, чтобы ребенок должен быть два года и больше. А вот для малышей-малышей совсем нет. В нашей ситуации мы просто вот welcome любого возраста ребенка, потому что я же сама когда как мама ходила на кружки вот со своим первым ребенком, второй ребенок у меня попал на карантин, а с первым ребенком я ходила там на всякие кружки в Англии и еще как бы что это не учитывается то что часто вот эти именно встречи также большой плюс это для мамы Это не для детей, но для детей это, конечно, тоже классно Побыть в социуме Что-то посмотреть Но не так, чтобы, знаете, он после этого там Как, как Моцарт какой-то да, Станет <писать>, писать сонаты Или что-то в этом роде Но это еще социум для мамы Встречаться с а, такими же мамами И мы вот практикуем, наливаем чай Потому что такой, такой попить Предлагаем, давай мы поддержим твоего ребенка Потому что понимаем, насколько сложно бывает В этой рутине вариться Каждый день, да, ты в первую очередь Ставишь своего ребенка, да, кормишь Его, убираешь, бегаешь И когда ты приходишь, ты тоже немножко в стрессе, и когда тебе говорят, ну, ты можешь просто посидеть, твой ребенок будет тут с нами, э, слушать э, сказку, э, которую мы почитаем, э, у нас мы приглашаем носителя языка на английском, да, ну, людей англоговорящих э, в основном, и, э, а вы можете просто посидеть и чай попить, тоже такой приятный момент.
0: Супер. Бота, какой классный проект. Вообще, мне очень многое созвучно, то, что вы говорите, потому что, может быть, вы слышали про проект ⁇ Эйбукью ⁇ который я придумала еще в 2013 году. Да. Вот, он просуществовал до пандемии, и во время пандемии преобразовался в подкаст ⁇ Книгометр ⁇ Ну, как бы из какого-то онлайн-офлайна перешел полностью в онлайн-подкаст, в и мы как раз тоже организовывали чтение. Причем и для взрослых, и для детей. Вот. Мы читали сказки детям во время книгообмена, и плюс еще приглашали авторов, которые зачитывали э, какие-то отрывки из своих собственных книг. Вот. И в общем, в допандемийные времена, когда еще можно было спокойно собираться, мы это практиковали. Поэтому мне очень откликается, и мне так нравится ваша бизнес-модель, то, что действительно вы сказали, что да, наши люди от нас не уйдут, и то есть потом к вам начинают начала приходить а, ваша целевая аудитория, то есть не надо ориентироваться да. на всех подряд, и то, что да, есть люди, которые не поймут, да, есть люди, которые не осознают ценность, но они нам не нужны, да, нам нужны именно наши люди, и потом постепенно мы будем расширять, и молва будет идти вперед. Очень классно. Вообще, я бы хотела начать, наверное, вот с этой глобальной проблемы, почему в Казахстане мало читают. Вот, как вы думаете, тем более, что вы живете, ну вот, в Великобритании, приехали сюда уже несколько месяцев, уже вот, отложились какие-то такие впечатления. Как вы думаете, в чем причина? Вот, это, я просто, ну, это наша боль, жанаргуль, наверное, да.
2: Вот я думаю, что боль многих наших слушателей. Ну, мне очень сложно дать такую оценку. Я сама выросла, вот как бы, в семье, где читали. И поэтому я ну, не сильно обращала на это внимание, пока вот действительно не переехала. Но я могу сказать: да, даже по сравнению с я сама, да, как представитель, <сёк> все-таки я гражданин Казахстана э, до сих пор, э, я читаю намного меньше, чем мой муж, чем моя свекровь, и в окружении моем я замечаю, что в Англии читает больше. Но это вот просто действительно очень культурный момент, я могу рассказать немного о них, мне очень сложно вот прям сказать, что вот в Казахстане так, не хочется нас ругать, я думаю, что у нас много разных, наверное, причин, а вот в Англии почему так, потому что, ну, действительно, хороший доступ к литературе, И везде есть возможность ну, получить литературу за такие достаточно небольшие деньги. Как я говорю, что можешь пойти в комиссионный магазин и купить буквально за 500 тенге очень хорошую книжку. Есть разные центры, где ты можешь вообще бесплатно. Это большой момент. Другой момент, что у них качество жизни действительно другое. Ну, Во-первых, мне кажется, у нас делится такое общество. Есть какой-то средний класс, кто более образован, имеет хорошего фирма работу, и они двигаются, но у, у них все равно по ценностям есть такое, что нужно все успеть Нужно выживать И мы вот прям стремимся Заниматься разными проектами Что-то параллельно делать Как-то жить И в этом потоке, наверное, не так много есть времени На литературу Другой как бы прослойка Те, которые уже доход ниже среднего Они уже просто выживают Физически им нужно действительно пахать Чтобы закрывать свои расходы В Англии за счет того, что есть стабильность За счет того, что люди люди знают, что государство им их поддержит, даже вот в это пандемийные времена, да, я сама лично, был большой момент, что я ушла в отпуск, где мне платили, но это был отпуск, это называется furlough по-английски, и, ну, я была в в это время беременна, но у нас достаточно большой процент эм, штата людей ушло в такой отпуск, потому что моя компания организовывает мероприятия, и в пандемию мероприятия организовывать было невозможно, поэтому осталось очень мало э, людей, кто э, мог работать. А других вот нас отправили отдыхать, но платили нам зарплату Платили вначале 100%, потом 80% нашей зарплаты Ну, потом дальше я ушла в декрет, и, ну, многие сидели так И когда ты знаешь, что тебе о тебе государство позаботится Когда ты знаешь, что с работы просто так тебя не уволят Когда ты знаешь, что вот тебя не осуждает никто, когда ты уходишь 5-6 часов с работы Конечно, качество жизни у тебя другое Конечно, у тебя есть возможность прийти, провести время с семьей, ложить детей вовремя, что я же тоже как раз рассказываю всем про режим дня, потому что я там вижу, насколько режим вообще спасает родителей. И вот ты ложишь детей, и в 7 часов ты можешь посидеть со своим партнером поговорил и потом взял книжечку и почитал. Вот так мой муж частенько делает, сядет, книжку читает, <laughs> а я в телефоне, потому что я пытаюсь там блогинг, подкасты все успеть. У меня мышление все равно нашего постсоветского человека, что надо всегда вот как отличница быть всегда занятой. И я иногда думаю, Нужно что... быть
0: всегда продуктивной, да, и нельзя да, да, тратить да. время на какие-то книжки,
2: на какие-то ванны, да? <laughs> Нужно работать. Да, хотя с точки зрения глубины я понимаю насколько он правильно э, расставляет приоритеты э, и насколько вот этого чтения именно фокусировка на одном предмете э, отражается лучше и он продуктивнее и он мыслит глубже критически и анализирует ситуацию лучше чем я которая везде и всюду и, и вот Поэтому читать надо, читать надо, и читать для детей это тоже вообще очень круто, важно и нужно. Мы вот читаем для своего ребенка на русском языке, там у нас другой запрос, если... Мы сейчас организовываем мероприятие в Казахстане, пока я вот здесь, да, я у, улечу через месяц-полтора, а, Ну вот у меня как бы родители, в основном, у них боль, чтобы дети говорили на казахском или на английском, да, русский язык как-то у нас прям укоренился, и дается он, хотя самый сложный вроде бы язык, но он, <laughs> он прям устойчивый такой язык, а вот казахский, английский родители стараются, да. У меня же другая боль. Мне нужно как раз вот в Англии, что мои дети говорили на русском языке, я продолжали. Потому что я вижу очень много русскоязычных родителей, которые переезжают. Или же просто мама русскоязычная, или папа русскоязычный, И их дети уже по трёхскому возрасте не говорят на русском, но понимают русский, но говорят только на английском. Мы читаем им разную литературу, мой муж свободно говорит по-русски, но я тоже замечаю, насколько у него свободные именно разговорные, но когда он начинает читать, он читал очень плохо вначале. Он читал Чайковского, Маршака, вот у меня все вот эти книжки. И я замечаю, когда как чем больше он читает, тем лучше его русский становится именно чтение. Потому что, опять же, читать для детей – это плюс не только для детей, но и для родителей. Особенно если вы практикуете английский, то вот именно читать вслух для вас, на английском для своих детей – это тоже для вас будет хорошо. Ну и если вы планируете записывать подкасты, это тоже один из форматов, как тренироваться. Или публичные выступления. Почему бы нет?
1: Да, я соглашусь, что чтение вслух именно для детей оно очень полезно. И и знаете, даже многие педагоги советуют именно людям, изучающим языки, читать книги вслух. Потому что во время чтения именно вслух то одновременно три речевых навыка оказывается. Работает это чтение, говорение и аудирование. А когда еще на иностранном языке, то это двойная польза, да, и громкое чтение вот, знаете, оказывает такой синергетический эффект, когда различные отделы мозга, они все работают во время чтения вслух. и моторные, и слуховые, и зрительные, и даже когда вслух читаешь, больше оказывается запоминание, поэтому особенно для детей, если даже они стали постарше, мне кажется, им нравится прям чтение вслух, вот У меня сын, например, бегло читает на русском, и как бы я мама такая, что «если тебе легко, я тебе усложню жизнь». И, и с этого года я с января ему поставила цель на русском, на казахском и на английском читать книги. И когда он на казахском, на английском читает, я его заставляю вслух читать. Конечно, в были протесты, я же и так читать умею. А в итоге оказалось, когда он начал вслух читать, я заметила, насколько у него плохо идет. То есть про себя он читает бегло, быстро, да, он понимает о чем. Но когда вслух начинает читать, он он, оказывается многие слова пропускал и вот так мы обнаружили вот эти пробелы и я тут же ему словарь в руки и что интересно я заметила что сейчас дети абсолютно не умеют пользоваться словарем то есть для них есть там google translate они открывают телефон переводят и все и я когда я даю ему вот такой том я говорю это словарь А как я здесь нужное слово найду? Как
0: здесь загуглить, мама?
1: Да, где быстрый набор, говорит. Да-да-да. Я говорю, вот здесь начало, там, первую букву смотришь, потом вторую букву, потом третью. Он говорит, как умно устроено. Я говорю, да, это все уже придумано.
0: До нас. А если... Ты бы ему рассказала, как мы ходили в библиотеки, когда тебе нужны какие-то сведения. Ты не гуглишь дома, ты ножками чапаешь библиотеку, а там своя система вот этих всех ячеек. Я, кстати, по-моему, до сих пор с ней не разобралась. У меня, по-моему, травма. Детская травма, да, вот именно вот эти ячейки, как там искать. Какой-то Хорошо, что к тому моменту Google появился. Хотя нет, тогда был Rambler, Google еще не было. Вот я в Rambler уже научилась искать в конце учебы своей.
1: Я недавно вообще его прям в ступор ввела, когда я говорила, что мы на белой странице чертили карандашом линии, потом только писали реферат, а потом вот О, эти господи. строчки аккуратно убирали резинку, ну, вот, стирали, чтобы это не было видно. Он говорит, а мама, вы не могли напечатать, говорит, на компьютере?
0: Мама, а вы этот камнями этот огонь да, разводили? Он так не говорил.
1: Да, да, да. Вы динозавров живыми
2: застали? Ну. А вообще вы же из Алматы? Много библиотек. Дети ходят туда. Вы ходите? Кто-нибудь? Ну, потому что я, честно говоря, в Казахстане не сильно это а, вижу практику, чтобы люди ходили в библиотеки Вообще. Мы обе из Октубе.
0: Я вообще родилась в Карелии, в Костомукше, потом в возрасте 8 лет переехала в Октубе. В 17 лет в Штаты и в 18 в Алмату. И я в моем детстве ходила в библиотеки. То есть у нас был эпизод, как раз мы вспоминали там свои библиотеки. У меня самые классные воспоминания. И как раз-таки вот почему я читающая, да, наверное, по сей день, потому что вот в моей семье читали, родители покупали книги. То есть непонятно, откуда появлялись книги. Мне кажется, книжных магазинов в то время не было. То есть... Как-то вот мои родители доставали эти книги, и я ходила в библиотеку, то есть в первом классе я ходила в школьную библиотеку, прочитала там все, а потом, когда я жила в Октубе, то дедушка меня записал в библиотеку в Доме культуры ферросплавов, и я помню, что в неделю по два-три раза я туда ходила, и в итоге я... Даже перечитала уже, по-моему, все в детской секции. Вот. А во взрослые мне было не так интересно, потому что я читала только вот сказки, фэнтези, все такое. Но э, в Алматы уже, получается, я стала мамой: у меня двое детей, и сюда в библиотеке мы никогда не ходили. То есть, я знаю, что mm-hmm. в Алмате, кстати, самое большое количество э, вот государственных публичных библиотек. И причем есть у нас детская библиотека, и я туда попала только года два назад, потому что там проходили занятия школы литературного мастерства, куда мы же Наргуль ходили и бросили. Но честно скажу, когда я туда попала, я вот как будто бы вернулось в прошлое. Вот там Советский Союз или постсоветское время, и когда нельзя громко разговаривать, нельзя громко ходить, и вот эти э, библиотекарыши, которые словно не менялись все это время, и с того времени просто вот они перешли в 2021 год, в 2020 год, и желание привести ребенка, который будет там... Шуметь, кричать, сидеть на полу не возникает. И я даже не знаю, есть ли у нас такие комьюнити, mm. можно ли в детских библиотеках вести себя как ребенок. Потому что, что я увидела... Мне кажется, нельзя.
2: Да, это большой момент, потому что я вот и в национальной библиотеке, когда Женат, моя партнер, проводила, она сказала, что было достаточно сложно, консервативно. А, ну, я скажу, uh-huh. что вот действительно я начала ходить обратно в библиотеке, когда я переехала в Англию. То есть моя свик... а, Инешка, да. Секровка, она вот ходит в библиотеку Каждую неделю И у нее есть возможность принтер, компьютер Но она любит там распечатать, Ей нравится атмосфера, сходить туда И она туда вводит внучку То есть там есть определенные части Библиотеки, где тихо И никто не будет кричать Ну, там громко, строго к тебе Обращаться, но могут подойти и Просто сказать, здесь мы стараемся быть тихими И какие-то части библиотеки Где ты можешь хоть на голове стоять это тоже такой достаточно а, удобный формат, да, и вот как раз там проводят такие истории time: а, зовут обязательно, вот, а, ну и они делают это бесплатно, зовут а, жители, кто приходит с детьми, и они поют песенки, читают книжки, а, и я вот как раз, вот вы говорили про чтение вслух. Для детей, у вас же более взрослые дети, как я поняла, да, чем у меня. Но вот насколько практикуется вот именно чтение для более взрослых детей, для детей, которые читать умеют в Казахстане? Потому что, опять же, я не сталкивалась. Нет, никак не
0: практикуется, вообще никак. Причем даже чтение для детей, я помню, вот да, мы на книгообмене устраивали и, возможно, какие-то детские мероприятия какое-то время, кстати, их было очень много, либо мне так кажется, потому что я тогда сидела в декрете. Сейчас моим детям 9,7 лет э, девочке и мальчику, вот. А когда я была в декрете, я, видимо, участвовала вот во всем этом мамском mm-hmm. движе, да, и выходила э, на всякие такие ярмарки и там, по-моему, практиковалась, но я могу ошибаться, mm-hmm. вот, потому что мы сами них не... нет, не было, не было. Жанна ты помнишь что-нибудь такое? Я вот не помню, чтобы читали дети.
1: Да, я тоже не помню. Еще плюс, почему я не хочу в библиотеке там очень скудный запас именно современной литературы то есть все что там есть это вот по моему с наших еще времен марина осталось детства я Астрид вот... лингрин да да современное <связано> что-то <связано> я по крайней мере не находила поэтому я своему ребенку сама покупаю но здесь знаете еще нужно отметить книжный магазин марвин где можно посидеть да. почитать книгу полистать и ребенок спокойно может выбрать книгу то есть там не Никто ему не скажет, вот нельзя читать, поставь обратно на место, там хоть на полу лежи и читай каждый день, тебе никто ничего не скажет. Вот мы с ним, например, практикуем походы вот в сети магазинов Марвин, где он там походит, полистает, посмотрит и покупаем. Ну, иногда бывают даже запросы там, купи мне что-то про зомби. Что-то такое бывает. Тогда, конечно, я тут прихожу на помощь и еще, но
0: я не, не могу сказать, что я с ребенком хожу в библиотеку, к сожалению. Вот, кстати, да, тоже хотела отметить Марвин. Я помню, когда я школьницей училась в США по обмену, и тогда я обожала просто ходить в Barnes and Nobles и другие книжные магазины, и для меня это было просто откровение, открытие, потому что, как я говорила, вот в моем городе Актубе были библиотеки. И были маленькие книжные магазины Вот знаете, там где буквально одна комнатка И книжки, они не по секциям как-то расположены Они прям друг на дружке так стопочками стоят И в основном я ходила туда, когда мне нужна была учебная литература И иногда какую-то художественную покупала Ну, будучи подростком И тут я попадаю в этот огромный книжный магазин Где можно сидеть на полу Где можно часами тебя никто не выгонит, потому что в Октубе, в магазинах, если ты задержался подольше, ты чувствуешь на себе такой косой взгляд, что покупать будете или нет, да? Вот. А там я просто, и особенно можно было купить книжку и потом сесть, была маленькая кофейня, и попить кофе. И это просто для меня было супер крутым. Потом я переехала в Алматы и... Такого особо ничего у нас не было еще несколько лет. И потом открываются вот эти уютные магазинчики Марвин. И это просто классно! И я, мы тоже с детьми очень любим туда ходить. И вот там, вот лимита на выбор uh-huh. нет. Ну, в смысле, на игрушке лимит есть. То есть игрушки чаще всего я не покупаю. То есть я такая мама, которая практически не покупает uh-huh. игрушки детям. Потому что у них игрушек полно, и мы так дарят, особенно, когда они были вообще маленькие. Но книги, я прям говорю, вот берите, какие хотите, и вот на книге у вас а, вообще никаких ограничений. Я только за, чтобы вы читали. И вот они, да, ходят, выбирают. Мне кажется, это очень важно, чтобы еще ребенок сам выбирал. Да книжки, чтобы он вот щупал, смотрел, ошибался, да, и делал выбор сам. Не так, что вот как будто вы сказали в самом начале, что да, казахстанские родители хотят покупать энциклопедии, и у да. нас очень много стендов с энциклопедиями, кстати, прям очень много. И реально там четырехлеткам как бы подсовывают эти энциклопедии, а вот, кстати, вот книжек на западный манер, где допустим, ну вот как вот это самое известное, там про гусеницу или еще какие-то, да, где очень много иллюстраций, но мало текста, у нас такого нет. Потому что, когда мои дети были маленькие, вот я очень хотела, кстати, чтобы они говорили по-казахски и читали на казахском, поэтому я покупала только книги на казахском языке, и там для двухлетнего ребенка это были там, батаржурлары, короче, какой-то вот то ли про батыров, то ли про что-то, с таким казахским языком, что даже я, окончившая школу и университет на казахском, я не могла во-первых, вслух прочесть эти словосочетания У меня не хватало дыхания Потому что там мог быть один абзац Это одно предложение И очень сложные конструкции То есть вот реально лет 9 назад Это были суперсложные книжки Ну, конечно, были всякие, что там mm-hmm. Красная, Red, Cuzzle Вот так вот Ну, такие тоже были Но в основном это были очень сложные Сейчас, кстати, вот издательство Step Это наши любимые партнеры. у нас с ними выходило несколько выпусков, переводят западные книги на казахский язык, и они выходят в супер-классном качестве. Там есть как и «Гарри Поттер», например, они перевели уже четыре книги, если не ошибаюсь, так и книжки для совсем совсем маленьких, и это выглядит очень круто. И перевод очень классный И он действительно простой Даже Гарри Поттера я начинала читать Язык довольно-таки легкий вот, очень классно.
2: Ну да, это очень классно, то, что эм, есть такие, ну, переводят, я уже замечаю сама, то есть в э, тех пространствах, где мы сейчас проводим Storytime, там в основном литература на русском и на казахском, и мы видим, что наши вот, книжки, которые мы привезли, у них уже есть такие же их там, собратья на русском или на казахском, это очень мило. А, а по поводу того, что вот родители выбирают и... Как они читают, и, ну какие книги они хотят, чтобы дети их читали. Здесь такой как бы, момент, который я заметила, что родители они хотят привить любовь к чтению, то есть у них у нас даже устойчивое же выражение в этом плане есть до да, советских времен, чтобы дети читали. А здесь вот совершенно немножко западная модель, у них другой подход – это привить любовь к книге. Видите, здесь о, о, о другом именно о том, что вот об опыте прочтения книги, о-, о том, что ты вот сидишь и читаешь, и очень приятные ассоциации а, у тебя возникали, да, при чтении книги, при когда ты видишь книгу. А у нас, ну, согласитесь, многие дети сейчас покажешь книгу, а, и они такие, не, зачем, да, вот и, а, уже, конечно же, и планшеты и, а, и телевизоры мультики, они ну, выиграли в этой войне да если так говорить да, между книгами и родителям приходится да и вот у детей все больше и больше негативных ассоциаций поэтому я и а, пытаюсь рассказать а, о том что вот если вы начнете читать для них вы своим собственным примером и вы завлечете потому что это такой приятный опыт когда твоя, то твой родитель он а, просто здесь и сейчас читает для тебя книжку. Не в телефоне он, не параллельно готовит он, а вот именно здесь все его внимание на тебе, и он для тебя читает рассказ. И вы через книгу коммуницируете. Потому что как раз вы можете обсудить какие-то вещи, что ребенок может боиться, переживает, чем он интересуется. И да, возможно, он там не знает, какая самая высокая гора в мире, да, и не запомнит это. Для этого Google есть. Но он поймет как общаться и как понимать себя и начнет просто у него воображение начнет работать он начнет мечтать о чем-то и это круто если вы хотите вот какую-то определенную там литературу вы считайте, что вот ваш ребенок должен прочитать, ну, например, если он становится старше, да, вы хотите прочитать, чтобы он читал Толстого или же Гоголя, какие-то, да, рассказы, а он хочет про зомби читать, вот как раз-таки тоже, опять же, совместное чтение поможет, то есть ты можешь сказать, окей, ты читай, что хочешь, а я вот для тебя буду читать вот рассказы Гоголя. Или определенные какие-то там стихотворения, да. И вот ребенок как бы будет знакомиться с литературой уже в взрослом возрасте, да, через вас. И это, как бы такой момент, который мне рассказал мой муж: он говорит: я не сильно любил. Читать нашу как бы, английскую литературу Но мне отец прочитал Диккенса, да, И вот он каждый раз читал мне Книги, рассказы про путешествия Которые бы я, наверное, сам бы не открыл Я интересовался музыкой Я интересовался совершенно другим направлением Но через него я узнал об этом И воспоминания у него Такие очень теплые Про то, как его отец читал, когда ему было 10-12 лет То есть тот возраст, когда мы Вообще точно не хотим читать детям Ну да, у нас это
0: вообще не принято То есть ты уже взрослый, иди Отстань от нас, взрослых У нас свои проблемы, свои заботы да, И мы реально хотим, чтобы наши дети Поскорее повзрослели И ведь это, блин, я сейчас Осознаю это вот у всех так То есть мы хотим, чтобы они поскорее отдать их в садик, отдать их в школу, отдать в университет, и мы как-то не стремимся продлить их детство. Вот, даже вот я помню, вот в хронике по когда появляются снимки звезд, где, вот, например, Анджелина Джоли держит на руках своего восьмилетнего, девятилетнего ребенка, и сколько возмущений от людей из пространства СНГ: что Да как не стыдно до да, такого взрослого ребенка таскать на руках. И такие робкие такие возгласы некоторых мамочек, что ну, это же прекрасно, это же показывает, что ребенок, он дос... еще, еще ребенок для своей мамы, да, он взрослый, он станет взрослым, но это же классно, и даже кто-то, помню, писал, что э, я буду носить своих детей на руках до тех пор, пока они вот помещаются на моих руках, пока я могу».
1: Да, я тоже хочу сказать, что книга, наверное, сейчас уже перестала быть источником какой-то информации, да, потому что эту информацию очень легко получить из интернета, поэтому книга сейчас превращается больше, знаете, в какое-то эмпатическое устройство, да, с помощью книги мы налаживаем контакт с детьми, узнаем о каких-то их страхах или о наших даже страхах, которые мы проговаривая, избавляемся и, например в принципе, человек уже не важно какой опыт он, это он пережил или он прочитал про него, да, вот какой-то рассказ, все равно в каждом рассказе, в каждом фэнтезийном, фантастической книге есть какая-то мораль, и человек, ну, ребенок, да, в нашем случае узнает эту мораль через книгу, если он даже не пережил этот опыт сам на себе, но он узнал про него, и мне кажется, ребенок с каждой прочитанной книгой становится все эмпатичнее, поэтому... Сейчас в наше время, мне кажется, это особенно важно читать вслух, во-первых, и вообще читать.
0: Можно я сейчас скажу такую ремарку? Мы мы вот так классно рассуждаем, три мамы в это время там за закрытыми дверями сидят. Мои дети в детской играют в
2: планшет. Ничего. Но мне повезло, у меня сейчас легко отсорсить и меня няня, и садик, (свят) поэтому я могу записывать подкаст. Да, вот я согласна насчет эмпатии, но еще для меня вот важный момент, потому что, наверное, это большая моя проблема, книга для меня, если вот я сажусь сама читать, это фокус. То есть фокусироваться сейчас на одном и читать, и быть вот Книги, они Как у нас, да, там Кликабельное мышление, когда ты Все время гаджеты Соцсети, и, и каждые, наверное, 5 секунд у меня там выскакивает Какое-то сообщение, какой-то пост Я куда-то смотрю, и у меня очень рассеяно внимание за счет этого Я постоянно себя наловлю на том, что Мне нужно фокусироваться, да, и книга Для меня это вот момент, когда Я вижу, насколько мне с трудом уже дается Читать, читаю, и я хочу в это время Уже, может быть, что там, может быть, проверю телефон или что-то еще? И я понимаю, насколько, если я своего ребенка не научу читать, то тогда у нас будет такой момент, что у него будет еще хуже ситуация. Мы-то хотя бы в детстве читали, а если он будет с детства только в
0: планшетах, это будет. Ну да, у нас не было конкуренции у книги особой, вот только телевизор, радио и все. А сейчас огромная конкуренция, и, конечно же, ребенок предпочтет такие быстрые эндорфины, ну и взрослые предпочитают то же самое. Я даже замечаю, что я не могу вдумчиво читать вот эти вот... Uh, посты, которые в карусельке оформлены там на 10 каруселек текст, то есть я прям, когда все закончится, вот прям я так по диагонали, вот, потому что не хватает терпения, и реально ты приходишь в соцсеть отдыхать, а не грузиться, да, ну вот, и согласна, что вот книга, когда ты вот хочешь погрузиться в книгу, то в начале, особенно вот На что жалуются начинающие чтецы? причем под начинающими я имею в виду и взрослых, которые очень давно не читали, потому что я постоянно получаю в Инстаграм запросы Марина, как начать читать. А посоветуйте мне какую-то одну единственную книгу, которая может меня увлечь... Заново чтением. Угу. Я говорю, такой книги не существует. Ну, в смысле, это для каждого своя. Просто начинайте с чего-то легкого, потому что если вы сразу возьметесь, там, не знаю, за русских классиков, ну или за какую-то тяжелую литературу, это будет очень сложно, потому что нейронных связей в мозгу еще нет, да, ну вот на вот это длинное вдумчивое чтение, и постоянно хотите отвлечься, постоянно, да. То есть я даже всегда говорю, берите какой-нибудь легкий детектив. И все, и читайте. Главное, чтобы вас захватил сюжет. Главное, чтобы действительно вот это была привычка. Ну вот, кстати, вот то, что... Про разницу, да, в чтении между казахстанцами и британцами вы очень классно объяснили, что действительно есть разница вот и в уровне жизни, и на самом деле, когда у тебя не закрыты базовые потребности, такие как еда, вода, крыша над головой, когда не нужно тебе думать о том, как выжить, когда ты там, на базаре или такси да, зарабатываешь там, 5-10 тысяч тенге, и потом идешь покупаешь своим. Детям продукты А если ты не вышла на работу, там заболела То у тебя нет этих денег на этот день То, конечно же, в такие моменты Довольно сложно думать О духовной пище, о книгах Но в то же время мы видим Если поедешь на барахолку Ты видишь, что у каждого есть Смартфон И смартфон стоит дороже книг Поэтому как-то вот То, что книги дорого покупать Это тоже, мне кажется, какая-то отмазка Просто все мы тратим на то, что нам важнее да. Но книги становятся дороже Это факт да. То есть зайти в книжный И купить одну книжку Это уже минимум 5000 сеньге А хочется купить 3-4 Ну и 20-25 тысяч Ну даже для людей, которые зарабатывают хорошо Это ну, такие Немаленькие mm-hmm. деньги На самом деле права
1: но еще я хочу отметить что в этой неравной борьбе наверное мамы это сила вот мы например сегодня узнали что бота основала такой проект у нас есть мамы которые основатели каких-то клубов скорочтения или например вот я когда искала хорошую книгу на казахском еще плюс чтобы это было что-то национальное это какой-то чтобы сказка была или какой-то вот что-то, что я хотела, чтобы мой ребенок, читая эту книгу, плюс узнал именно о бытии, о каких-то традициях. Я тогда наткнулась на книгу Иртостек. Это, оказывается, когда я начала искать, узнала, что это проект тоже мамы Мадины Косымбаевой. Она. Тоже искала подарок для своей племянницы, чтобы это была какая-то народная сказка казахская. И она поняла, что нету красиво оформленных книг именно казахских сказок. И она вот взяла свою любимую книгу «Иртостек», начала ее переводить, во-первых, на русский, во-вторых, они издали совместно с издательством «Руан». Вообще, нереально красивое издание. Знаете, просто разглядывать эту книгу одно удовольствие. Оно очень добротное. Там такие иллюстрации. Я вот сейчас не могу сказать, кто это рисовал, но это очень красивое издание. Я вот. Мой сын прочитал, еще пока он читал, моя дочка, которая пять лет, она буквально рвала эту книгу. «Я хочу посмотреть. Это невеста как принцесса. Мама, посмотри, какое у нее платье». Она прям готова была каждую страницу разглядывать. Я прям очень советую, она есть и на русском языке, и на казахском языке. Я вот специально купила сыну на казахском языке, мы его вместе прочитали, и я потом у него спрашиваю. Вот ты сейчас прочитал неадаптированную литературу, это прямо казахская сказка. То есть там есть такие понятия, как, например, «жалмаус кимпер» или сайтан вот какие-то такие вещи которые я не думаю что он в обычной речи или в обычной жизни встречал эти слова я когда вот мы прочитали и сели обсудить я говорю ну вот ты прочитал какие у тебя сейчас мысли о чем ты хочешь поговорить после этой книги и он мне говорит что Эта сказка, она очень зарифмованная. То есть там есть некоторые вещи, они прям ложатся в рифму. И плюс еще я понял, что мы, казахи, очень любим числа. То есть там «семь раз сходи туда», 9 дочерей», 9 сыновей» там, или э, «соверши три каких-то поступка», «получишь каких-то семь вещей». И я говорю, да, вот видишь, э, буквально одна сказка, и ты понял особенности нашей народности, да? Потому что у казахов, говорю, вот три, семь. Это считаются священные числа. Или, например, то, что эта сказка зарифмованная, потому что это народная сказка. Чтобы она запомнилась, многие вещи зарифмованы, потому что она передавалась из уст уста. И, соответственно, зарифмованные вещи, они хорошо запоминаются. И мы действительно очень много обсудили, хотя это Совершенно маленькая сказка, но дала прямо целую почву для размышления. И поэтому сейчас понимаю, что насколько мамы такие двигатели прогресса. Вот они ищут, если этого нету, они берут и сами делают, переводят книги. Или у нас вот, я не помню, какой эпизод да, у
0: нас... про Асель, да, помнишь? Асель Сапакова, которая издала книжку «Мама Казахша Сюйлеша», потому что она хотела, чтобы... Ее дети говорили на казахском языке, сама обучилась казахскому языку и в итоге основала издательство, которое выпускает книги для детей на казахском языке. И плюс еще была Динара Чайжунусова, которая руководила проектом "Суперказ", то есть это а, как международный проект mm-hmm. про юных бунтарок, бунтарки, которые изменили мир, и такая книга вышла на казахском языке про казахских женщин, если не ошибаюсь. Ну, плюс еще же Норгуль написала сказку для своих детей. И я да. тоже написала сказку, которую я уже три года не могу
2: издать. Ура! Мы мамы, двигатели прогресса, да? Да, Мираль Толонсова, вот она тоже очень классную сказку написала. Да, кстати. Анель, мне нравится очень она, вот эм, Вени, которая живет в Австрии. Да, она написала. Да, да, Ну, она публиковала ее мужа, кажется, книгу. Да, это сказка, которую
0: придумал муж, и в итоге Анель сделала подарок для своих детей для всех своих читателей в общем это на самом деле круто что если у нас чего-то нет мы раз таки создали написали и сделали сами да вот
2: я вот тоже купила иртостик вы когда начали говорить я вот у меня две такие книжки теперь уже я одну взяла на подарок и да очень когда увидела в миломане она стоила там семь с чем-то тысяч, я прям так... Дорого, но uh-huh. стоит взять. А на флипе она почти в два раза дешевле, <laughs> если кто-то ищет. <laughs> да. так что Ой, я <laughs> такая да да, 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 <laughs> да. Поэтому я купила в Меломане вначале, потому что просто иллюстрация для меня очень важна в детских книгах именно иллюстрации. Uh-huh. Да. Так как я вот говорю же, борюсь за то, чтобы сохранить русский язык, э-м, казахский я не так владею, к сожалению, и поэтому... Пока это у нас провисает этот вопрос. И я покупаю очень много русской литературы, именно когда приезжаю сюда. И много-много книжек, которые просто я отметаю, потому что иллюстрации, uh-huh. ну, можно ими пугать детей, честно говоря. то мультяшные, когда мой муж тоже смотрит, он говорит, ну, это просто ужасно, это какие-то там типа животные, трансвеститы. Вот просто, ну, грустно, очень грустно. И когда я увидела такую книгу, мне прям, да, иллюстрации офигенные. А давайте поговорим о
0: том, вот все мы русскоязычные, да. у боты, получается, дети билингвы говорят на русском и английском языке, потому что папа англичанин. Мы, хоть и казахи, говорим в основном на русском языке. Как, может, какие-то практические советы, да? как вот таким мамам, как мы, научить да, детей читать на казахском, на английском, может на каком-то еще другом языке, если ты сама, например, плохо владеешь языком. Потому что я слышала такую гипотезу, что если ты говоришь сама неправильно на том же английском да, или на казахском, то дети потом твое произношение считывают и тоже начинают говорить неправильно. Или вот э, те мамы, которые пытаются говорить там на казахском, совершают ошибки. И я слышала, что такое, что ну и ребенок потом начинает говорить с ошибками. Хотя мне кажется лучше уж говорить хоть как-то, да, чем не говорить. Ну,
1: я могу сказать, наверное, про своего ребенка. У меня дети сразу скажу русскоязычные, как бы это не было больно, да, но я разговариваю дома на казахском. Плюс я старшего ну заставляю как это будет правильно этично
0: да но я его
1: заставляю читать сколько на казахском сколько раз же
0: повторила слово заставляю когда говорит о своем сыне просто бота это не первый эпизод и не второй в котором же Наргуль говорит сына заставляю заставляю сына я заставляю Я заставляю его. мы вместе садимся и он
1: читает мне вслух на казахском еще плюс летом у нас есть один месяц н travel где он попадает в ту среду, где дети не знают
0: русский. же
1: они Да, я его отправляю вот прямо к детям, которые на улице бегают, играют. Я говорю, вот, иди, слушай, читай. И прямо, знаешь, за месяц у него... Прогресс нереальный. У него Хотя, так повышается, <связано> да? Хотя там больше матершины, конечно. <связано> Но я говорю, это тебе
0: не мешает. <связано> это тебе в жизни поможет, сынок. <связано> да, Знание да, да. матершинных слов на казахском. <связано> Защитить <Да>. себя.
1: <связано> вот у меня такой лайфхак. Отправляйте
2: детей в <связано> Да. Так и делать надо. Но мне тяжело, мне просто потому что у меня вообще нету э, практичной среды, потому что там, где я живу, э, в основном русскоговорящие, если mm-hmm. хотя бы такой поближе язык э, к моей ментальности, да, казахскоговорящих не так много. И плюс то, что мои родители, они предпочитают говорить на русском. У нас такая семья. Э, хотя они оба владеют казахским языком. Вот они нас... Э, мы не практиковали в детстве... Казахский я выучила, когда я поступила в университет и стала жить в общежитии с казахскоязычными ребятами. И потом работала на телевидении, и тоже была казахская редакция. И вот я с ними... И скажу, тогда у меня был хороший прогресс за счет того, что вот у меня было такое окружение. А потом вот без практики язык, он да. не выживает. К сожалению, я для себя вот сейчас я смотрю... По мотивации у меня больше всего мотивирован выучить казахский мой муж, нежели чем я. Потому что он у него в работе, он много читает а, про Центральную Азию, он летает в Узбекистан, другие страны. А так как у нас, в принципе, это одна группа языков, у него есть такой как бы интерес. Я немножко жду, пока у меня появится мотивация. Я знаю, что... В изучении языков у тебя должна быть Сильная мотивация для чего Сейчас пока я не чувствую Надеюсь, это придет ко мне И тогда и к детям Пока мы сфокусировались На языке русском На английском И я думаю, может быть, вот когда будет возможность, мы будем приезжать сюда, и, может быть, будут какие-то казахские яичные лагеря. Возможно, ну, когда мои вот дети будут уже какие-то, может быть, школы будут в той же Англии, потому что есть много казахов, которые живут. Может быть, мы там что-то будем создавать. Пока я вот оставила это такое, знаете, как... на такой произвол судьбы, и я Я уверена, что это как-то вывезется, как-то я приду обратно к своему языку, к своей культуре, но на сегодняшний день пока у меня вот такая ситуация. Но я все отдала на аутсорс, так же, как поступили мои родители, они
0: отдали меня в казахскую школу, причем я ребенок, который родился в России, Вырос в России. Первый класс пошел в России. И тут мы переезжаем в Казахстан. Мне 8 лет, и меня отдают в казахскую школу. Выживай, как хочешь. И я вначале реально ничего не понимала. Я сижу. Да. Глазами хлопаю вот Это причем не просто Казахская школа, а такая казахская Казахская школа, это Актубе Это вовсе не центр Это район жилгородка Который абсолютно Непрестижный район И вот там вот я учусь Но надо отдать должное Моим одноклассникам и моей Учительнице, которые Вот знаете, вот буллинга не было То есть я часто слышу от своих Сверстников, тех, кто учился когда в казахской школе, что их там травили, над ними насмехались за то, что они не знали казахский язык. Вот в этой самой школе, в жилгородке, такого не было. То есть всем сразу сказали, а это Марина, она приехала из России, она ничего не знает по-казахски, и давайте отнесемся к этому человечно. Вот. И мне даже разрешили, я помню, рассказать содержание, там, домашнего задания на русском языке, и поставили пять, потому что я настолько, я, Вообще ни слова не понимала, мне бабушка помогала, она читала текст, переводила мне этот текст, и я такая вот так понимала, а потом пыталась еще как-то вот какие-то знакомые слова найти, то есть знания казахского не было никакого вообще, и за год я научилась, то есть за год я уже начала более-менее понимать. И потом все, я так и осталась учиться в казахской школе, ибо, ну, зачем переводиться, если и так ты нормально учишься, и это вообще не сложно. И вот я точно так же поступила, я просто своих детей отдала в казахскую школу. И у кого-то, там, у дочки это заняло, ну, около, наверное... Тоже двух лет, пока она начала прям свободно разговаривать. Там, вот. А сын э, ходил, кстати, он ходил в казахский садик, и с ним просто все на русском разговаривали. Вот и все, все воспитатели. Да, я часто это, да. Очень часто. Вот, кстати, и казахи так поступают, даже дети Даже вот у нас есть родственники, там почти все погодки, дети. И вот есть племянник, который говорит только на казахском. То есть у него мама с папой говорят на казахском. Но когда с моими детьми, то есть он так с папой на казахском поговорил и с моими детьми поворачивается и на русском. Я говорю, они понимают по-казахски. Говори с ними по-казахски, пожалуйста. Нет, он вот так смотрит на тебя, ты говоришь по-русски. все он к тебе (laughs) по-русски обращается. Вот. И мой сын пошел вот в нулевой класс в казахскую школу. Сидел, несколько месяцев, ничего не понимал, просто в окно смотрел, и сейчас уже понимает, уже говорит. Ну, то есть только так, вот действительно, только среда. И сама mm-hmm. я, когда попадаю в казахязычную среду, мне полдня хватает, и я уже начинаю думать на казахском. И это, оказывается, mm-hmm. вообще не
2: сложно. Я уверена, да. Нет, у меня, у нас... Было село такое, но в основном переселенцы из Украины. И я была одна казашка в классе. И поэтому, говорю же, моим родителям тоже было удобно, чтобы у нас было все на русском. А когда меня... Вот у меня мама сама из Катонгарага, с восточного Казахстана. И там вот она из села, который только говорят на казахском языке. И она отправила один раз нас на лето, меня и мою сестру, чтобы мы там побыли. И вот была одна из идей, чтобы мы практиковали казахский в итоге все дети в том селе начали говорить на русском, как они смеются потом, что мы... А мы в итоге нет. Да, так что, как бы, здесь такая история. Очень интересно, почему русский так вот укоренился и прям сильно-сильно держится. Говорю же, при том, что такой непростой язык, но наши казахи вот быстро учат его. А у меня же очень много друзей именно славян в Восточном Казахстане. И они вот сейчас... Пошла, наверное, новая волна опять переселенцев. У меня очень много друзей, которые за 30, которые со мной разговаривают и планируют переехать обратно в Россию оттуда. И когда я спрашиваю один из из причин почему они говорят ну потому что уже все там ну у меня же журналистская такая среда потому что говорят, все пресс-конференции проводят начинают на казахском высылают нам информацию то есть раньше было всегда как бы на русском и, и перевод на казахском как бы там и либо ну, казахская редакция сама переведет а сейчас уже как бы стал приоритет и присылать на казахском уже переводите сами на русском и очень многие из них они вообще не владеют и не хотят ну, я на это не ничего не могу как бы комментировать это как бы вопрос тоже человека как бы хочет или не хочет у них нет мотивации учить казахский вообще и им легче переехать в Россию что очень для меня как-то непонятно
1: бота а по вашему опыту По длительности сколько нужно читать определенному возрасту детей, например? Маленькие дети, они же быстро теряют вот эту концентрацию. Ну, чтобы ребенка, знаете, не так, что целый день посадил, и читая вслух, да?
2: Сколько по времени примерно они могут слушать, не отвлекаясь? Ну, я сейчас советую вообще всем начинать э, с чтения перед сном. То есть, это вот именно, как бы, знаешь, когда win-win, да, ты и читаешь книжку, и, во-первых, и готовишь ребенка ко сну, да. То есть, я тоже тот же адепт режима и самостоятельного засыпание раннего. То есть, я всем тоже сейчас рассказываю практику, потому что все удивляются, как мой ребенок спит всю ночь с 7 до 7, либо с 8 до 8. А, ну, вот я вот Говорю, начинайте перед сном, и это станет вашей доброй традицией. А, читайте по, ну, смотрите по усидчивости вашего ребенка, потому что начинают все говорить, ой, мой, мой вообще не сидит, ни капельки. Не надо а, ожидать, что вот ты открыл книжку и ты прочитал с начала до конца. Если ваш ребенок вообще не усидчивый, а, но он пусть на любой странице, да, он откроет, пусть это будет страница номер пять, да, и там вообще будет какая-то середина рассказа. взрослый скажет нет, давай начало, я тебе прочту, а ребенок начинает как бы ну у него такое, да, отношение, что вот, вот он решил по своему, а ему опять взрослый говорит надо по правилам, да, а, то есть нет, просто открыл на такой странице А что ты видишь? То есть начинаете разговаривать Я вижу там лесу. а лиса какого цвета? Лиса такого цвета, да? А что ты думаешь, что лиса тут делает? А, она встретила там зайку, а они разговаривают и ты можешь как бы ему начинать, видишь такая история, и своими словами, не обязательно по тексту, просто расскажи один раз, два. Плюс, конечно, я понимаю, что очень взрослым тяжело, потому что дети иногда влюбляются в одну книгу и все, да. То есть у меня это Thomas and Friends, это я уже просто прятала в конце уже эту книгу. То есть у меня ребенок очень обожает поезда, и тема поездов в Великобритании, то есть тоже это каждый английский ребенок, он мечтает быть водителем поезда. И просто это нечто. И И все время мы хотели только играть с этими поездами и читать про эти поезда. Uh, да, это сложно Но придумайте какие-то свои истории Попробуйте там фантазировать uh, Это хорошо, это нужно И как раз таки вот про, Я читала ему про поезда И у меня все такие Вот ты так занимаешься ранним uh, развитием ребенка У тебя ребенок до 10 умеет читать, У тебя ребенок цвета все знает, У тебя ребенок кто это знает Я говорю, нет, я вообще его не учила Но фишка в том, что вот правильные рассказы вот как этот Томас У них у всех поездов есть цифры то есть Томас это один, там я сейчас вам могу все рассказать про этих пояса, насколько я. И вот у них вот у каждого поза есть определенная цифра, у каждого поза есть определенный цвет. И все, то есть мы каждый раз, он говорит, я одеваю штанишки, как Джеймс, потому что Джеймс это красного цвета, то есть вот он видит какую-то цифру там, например, три, это э, Хенри, и вот все, у него такие ассоциации, и этот ребенок вот в игровой форме выучил все, и такой как сидит, как и эрудит, хотя мама вообще даже ничего не пыталась, просто читала ему книжку одну и ту же каждый вечер на протяжении месяца, да, там, если два, не два, и вот в таком формате, то есть, и еще как бы... Опять же, если вы англоговорящие родители, у вас не хватает денег на, на книжки, и у вас есть перед вами книжки на русском языке, придумайте, ну, как бы переведите синхронно, ну, как бы, это же простой рассказ на английском, это тоже такой достаточно бюджетный вариант. И почитайте эту книжку на английском, потому что дети, если они не умеют читать, им без разницы, какой текст, они главное, просто вот с книгой сидят, и ты читаешь для них. Поэтому зависит все от вашего... Конечно, тоже ребенка, усидчивости, но я бы советовала там немножко потом увеличивать время, увеличивать мой может почти час уже сейчас сидеть. И эм, ну, моя свекровь она постоянно поражается, насколько он усидчивает. Мы можем читать ему истории 5-7-летних детей, вот, которые ориентированы книги на 5 7 детей, он их слушает. Возможно, мне повезло с ребенком, возможно, это вот какая-то работа, которая проводилась изначально, я не знаю, но я уверена, что каждый ребенок будет обожать время, проведенное с родителем, когда вот, знаете, он, он на коленках, вы ему что-то читаете, и вот это бесценно, И вы не понимаете, насколько ну, он не откажется от этого Тут не вопрос о книге Тут вопрос об опыте, что вот родитель и ребенок Ой, вот а вы так вдохновенно рассказывайте,
0: <смех> прямо аж аж захотелось, да. Но из всего этого я могла бы вот такой сделать вывод. Вот эта самая та самая фраза, что не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок действительно был эрудированным, начитанным, умел самостоятельно искать информацию, размышлять, делать выводы, то тебе придется самому потрудиться и э, вкладываться в то, чтобы читать вместе, что-то изучать. И действительно, это ведь такой процесс, э, как игра. Не так, что как вот ты заставляешь, иди быстро читать, да, а то, что это все вот в процессе игра. То вы идете, смотрите листики, придумываете истории, тут же в книжке да, что-то вспоминаете, те же мультики. Поэтому это на самом деле большая работа. И, конечно, хочется, чтобы не только мамы подключались, но и папы. Потому что ну, мы mm-hmm. три мамы, мы говорим о своих опыте но конечно mm-hmm. же папы тоже могут делать очень большой вклад вот поэтому да. папа если вы нас слушаете не скидывайте все на своих жен и просто тоже выделяйте время на то чтобы читать с ними а я подумала что я могу даже м- читать свои взрослые книжки ну то есть свои книги вслух потому что даже когда я читаю вот именно тогда когда я беру бумажную книгу мои дети это видят и они видимо хотят подражать они садятся рядом со мной открывают свои книги и тоже что-то там начинает читать, каждую свою книжку. Да.
1: <свят> еще э, бытует такое: Я не знаю, это притча, не притча и говорят, что однажды спросили у Эйнштейна, как мы можем сделать наших детей умнее. И он сказал: Читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они стали еще умнее, читайте еще больше сказок. <свят> 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 так что, наверное, на этой ноте мы закончим да, наш <свят> эпизод.
0: Да, было очень увлекательно, интересно поболтать. Я думаю, мы могли бы еще час и два поболтать, потому Это что точно. такая тема нам очень интересна и думаем, что нашим слушателям тоже. Поэтому сегодня у нас в гостях у подкаста Книгометр была Бота Годвин, создательница проекта Читаем вместе КЗ. Мы оставим все ссылки в описании к этому эпизоду, чтобы вы могли подписаться на этот проект. Если вы живете в Астане, вы можете пока Бота в Казахстане даже прийти, купить абонемент, поддержать и прийти на чтение. Насколько я знаю, еще читает супруг Боты, Бен.
2: То есть сам
0: носитель языка прочитает э, книги на английском языке для ваших детей. Сейчас лето, как раз-таки самое классное время э, провождения с вашими детьми. Вот. А также э, не забывайте ставить нам оценки, мы всегда вас об этом просим, делайте репосты, отмечайте Отмечайте нас а, в своих сторис, меня и Жаннаргуль. И а, у нас есть телеграм-канал, там есть чат, у нас есть Patreon, в общем, весь подкастер стартер пэк. В общем, все у нас есть. Подписывайтесь на нас везде. Еще слушайте подкаст Чай Кофе
2: поболтаем, который также ведет бота вместе с Жанарой. Спасибо вам, девушки, эм, за то, что вы меня пригласили. Было очень интересно поговорить на эту тему. Да, я очень радуюсь за это чтение. Это для меня такой очень важный проект. Приходите действительно на мероприятие, если вы в Астане. Мероприятие будет проводиться и после того, как я улечу. Моя партнер женат, она прям очень классно, и вам понравится быть там, в нашем пространстве, брать книжки на прокат, все очень бюджетно, максимально доступно для родителей. Ну, да, и э, спасибо, что слушаете подкаст, действительно, Кингометр, я вот послушала пару подкастов, вот у вас, э, девчат, получается очень хорошая тема обсуждать, э, преподносить и поговорить, так что будем продолжать слушать вас тоже. Будем дружить подкастами, да? Да,
1: Будем дружить подкастами. Спасибо большое за теплые слова, Бота. И да, каждый отзыв, каждая звездочка добавляет нам с Мариной еще больше энтузиазма делать каждый эпизод еще интереснее, еще необычнее. И, конечно, у нас есть Patreon, как говорит Марина. У нас есть весь пакет, да, что можно сделать с подкастом. Читайте побольше книги. Всем пока. Пока,
0: пока, пока. Данный выпуск проекта Книгометр стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через агентство США по международному развитию ЮСАИД, и был подготовлен в рамках Центральноазиатской программы Медиакамп, реализуемой Интерньюс при финансовой поддержке ЮСАИД. Авторы Книгометра несут ответственность за содержание выпуска, которое не обязательно отражает позицию ЮСАИД или правительства США или Интерньюс.